0: L'ESA è un programma coerente dove possiamo avere l'uomo supportato dai robot, lo facciamo. Dove possiamo soltanto fare affidamento ai robot, facciamo affidamento ai robot, però non precludendo il fatto che quando saremo capaci di arrivare lì, chiaramente l'uomo anche lì sarà assistito dai robot.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo con l'Agenzia Spaziale Europea con l'obiettivo di capire come funziona un programma di esplorazione spaziale e quali sono quelli attualmente in corso. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. scorso mercoledì si è tenuto il Google I.O., Il più importante evento di Google è rivolto agli sviluppatori, ma nel quale sono state anche presentate le principali novità su cui l'azienda di Mountain View sta lavorando. Cominciando da Google Maps, che grazie a immagini satellitari Street View e intelligenza artificiale introdurrà Immersive View, ovvero la possibilità, a partire da poche grandi città, di avere una visione 3D realistica con informazioni su luoghi e traffico in tempo reale. Rimanendo su Maps, tra le opzioni di navigazione sarà poi disponibile anche il percorso che permette di risparmiare carburante e inquinare meno. Google ha anche introdotto novità in Google Lens, con il multi-search, ovvero la possibilità di scattare una fotografia, ad esempio di un prodotto, e aggiungere del testo come nelle vicinanze, per vedere che negozi vicino a noi vendono ciò che cerchiamo. E ancora, Scene Exploration permetterà invece di analizzare, ad esempio, uno scaffale di prodotti, e fornire in tempo reali informazioni su di essi con la realtà aumentata. Per quanto riguarda Google Documenti, verrà introdotto adotta una funzione che creerà dei brevi riassunti dei nostri testi. Altre novità poi riguardano la nuova versione di Android, nuovi prodotti Pixel, tra cui uno smartwatch e un tablet, un'evoluzione di Google Pay che diventerà Google Wallet, conversazioni più naturali per l'assistente vocale e molto altro che vedremo nei prossimi mesi. Iniziamo già dalla sezione delle notizie a parlare di spazio, con l'annuncio della recente scoperta fatta dalla collaborazione internazionale di astronomi e HT, la quale lo scorso 12 maggio ha rivelato al mondo intero l'esistenza di un massiccio buco nero al centro della nostra galassia, distante dalla Terra circa 27.000 anni luce. La fotografia scattata dall'event Horizon Telescope ha infatti immortalato la luce risalente a 27.000 anni fa proveniente dal buco nero Sagittarius A, al centro della Via Lattea, la cui esistenza in realtà era stata ipotizzata già da parecchio tempo, ancora prima che venisse confermata dallo stesso telescopio tre anni fa. All'event Horizon Telescope viene attribuita la definizione di telescopio sintetico, perché di fatto riesce a osservare lo spazio indirettamente attraverso la combinazione delle rilevazioni fatte da altri 11 radiotelescopi disposti in tutto il mondo, i quali consentono di misurare le distanze tra il punto di osservazione e l'oggetto osservato attraverso la proprietà di interferenza delle onde luminose. Scorso anno avevamo parlato con l'Agenzia Spaziale Italiana dell'impatto dell'esplorazione spaziale sull'innovazione tecnologica qui sulla Terra. Oggi, invece, alla luce del sempre più concreto programma spaziale Artemis, vogliamo fare un approfondimento con l'Agenzia Spaziale Europea, per cercare di capire nel dettaglio che cos'è e come funziona un programma di esplorazione spaziale. Di tutto ciò ne parliamo con Bernardo Patti, capo del programma europeo di esplorazione umana e robotica dell'Agenzia Spaziale Europea. Benvenuto Bernardo.
0: Benvenuto e grazie di di avermi invitato, grazie.
1: Ci introduci di che cosa si occupa l'Agenzia Spaziale Europea, delle delle sue attività, del rapporto con le Agenzie Spaziali Nazionali e ci fai qualche esempio di missioni che sono attualmente in corso?
0: Grazie, prima le attività quindi dell'Agenzia Spaziale Europea. I vari governi europei hanno delegato l'Agenzia Spaziale Europea per implementare i programmi spaziali comuni ai vari paesi. Quindi eh, gli Stati membri istruiscono l'Agenzia eh, Spaziale Europea, gli danno la delegazione di implementare alcuni programmi e una volta ricevuti i fondi l'Agenzia implementa i vari programmi che siano lanciatori, osservazione della Terra, comunicazione, esplorazione. Quindi se vogliamo è un top down, il, il consiglio d'amministrazione, chiamiamolo così, eh, che è fatto dagli stati membri che eh, controllano il lavoro eh, che viene delegato all'Agenzia Spaziale Europea.
1: E anche tutti, tutti gli astronauti europei sono gestiti dall'ESA, dall'Agenzia Spaziale Europea, giusto?
0: Esattamente, eh, c'è un corpo europeo unico di eh, astronauti europei e quindi sono reclutati attraverso un sistema accettato da tutti gli stati membri e fanno parte del eh, corto degli, della, degli astronauti europei adesso è, è in corso eh, un'ondata di, nuova di eh, recruitment che ci porterà a avere nuovi astronauti nel 2023
1: E, e tu Bernardo, eh, qual è il tuo ruolo? Di che cosa ti occupi? Lo accennavo prima ma eh, ci puoi dire meglio qual è il tuo ruolo appunto, all'interno della, dell'Agenzia Spaziale Europea?
0: Esattamente, quindi sono il capo del programma di esplorazione. Per capire cosa fa un capo del programma di esplorazione, è bene capire cosa sia un programma. Un programma è un elemento, un insieme di azioni articolate nel seguente modo. Il primo è la definizione del programma, che è definita dagli stati membri. Gli stati membri ci decidono quali sono le destinazioni da, da seguire, quali sono i fondi da stanziare. Su questa base l'Agenzia Spaziale Europea e il programma propone delle missioni che vengono accettate, una volta che queste missioni vengono accettate dai stati membri c'è un processo di implementazione che chiaramente si rivolge verso l'industria, apriamo delle gare, delle competizioni in cui chiediamo alle varie industrie di generare delle proposte, le proposte vengono selezionate, una volta che la proposta è selezionata eh, il programma viene implementato, il contratto viene firmato e lo sviluppo comincia Dalla fase AB, che è la fase di studio, per la fase CD, che è di design e di di sviluppo, fino alla fase E, che è di operazione. Eh, Questo, diciamo, è il ciclo della vita eh, associato a a un programma dell'ESA. Decisione dei stati membri, stanziamento dei fondi, proposta dell'ESA. Gara d'appalto con l'industria e implementazione del programma. Cosa fa un program manager? Si assicura che tutto questo processo chiaramente sia integrato, coerente e chiaramente risponda al requisito iniziale che è dare agli stati membri, dare all'Europa delle missioni che abbiano un valore per la società europea.
1: Ok e ci fai qualche esempio di programmi spaziali in corso? Eh, ce ne
0: sono varie allora eh, ha diversi stati di implementazione è una una buonissima domanda perché mi dà l'opportunità di darvi uno spettro di qual è lo stato di un programma abbiamo l'ISS, è un programma in corso e nella cosiddetta fase E, fase di operazione.
1: La stazione spaziale internazionale. Grazie per
0: correggermi perché noi tecnici usiamo troppo gli acronimi e diciamo è una malattia che ci si scrolla di dosso molto difficilmente. Avendo detto questo, sì, l'ISS è un eh, programma in fase operativa. Cosa succede? Operiamo il nostro modulo Columbus che è lì da quasi 15 anni operarlo vuol dire che mandare comandi, ricevere telemetrie, sostituire pezzi che sono eh, difettosi perché dopo 15 anni la manutenzione ci vuole, quindi operare il modulo, preparare i nuovi esperimenti, preparare il training degli astronauti per eh, implementare le missioni degli astronauti, noi abbiamo una missione all'anno in media, in questo momento eh, Mattias è in orbita e tra Pochissimi giorni al momento in cui parlo e magari nel momento in cui sarà diffusa eh, questo podcast, Samantha avrà già incontrato Mattias in orbita. Mattias tornerà eh, un po' più tardi, una settimana più tardi, e quindi eh, continuerà il ciclo di astronauti eh, sull'ISS, il ciclo annuale. E chiaramente guardiamo con molta fiducia e molto entusiasmo eh, alla missione Samantha. Quindi questa qua è una missione operativa. Poi ci sono le missioni che sono in fase di sviluppo. Vi do due elementi. Il Lunar Gateway, non so se ne avete eh, sentito parlare, colloquialmente è una stazione spaziale attorno alla Luna, invece dell'ISS, della nostra stazione spaziale in orbita bassa. Questa eh, stazione, chiaramente non è simile all'ISS, è molto più piccola, un, un decimo, però ha una funzione Diciamo, è una funzione di in inglese si dice staging post. Eh, si potrebbe tradurre in, come un campo base. Quando si va sull'Everest, non è che si va direttamente da 0 a 9.000 metri, ci si ferma a 7.000 metri per avere tutta la logistica predisposta cibo per gli astronauti equipaggiamenti eccetera eccetera non si va direttamente da A a B eh, senza fare eh, degli stop e nello stesso modo per scendere dall'Everest gli alpinisti non è che vanno direttamente eh, dalla cima a Kathmandu ma si fermano al campo base anche per eh, tutta una serie di motivi quindi il nostro gateway è il campo base noi all'ESA forniamo due grossi moduli il modulo eh, di abitazione costruito a Torino e il modulo di refueling e comunicazione costruito, uh, costruito a Cannes, in Francia. Uh, siamo nelle fasi, nella uh, cosiddetta fase B2, uh, che è quella antecedente a, diciamo, con, per dirlo colloquialmente, quando cominciamo a tagliare metallo. Ecco, quindi questo qui è un programma uh, che si sta sviluppando e che ci avrà il suo lancio nel 27 e 28 per questi due uh, moduli c'è un altro programma molto ambizioso che è il Mars Sample Return questo qui è un, eh, chiaramente come lo dice il nome riporta dei campioni eh, da Marte questa qui è una missione robotica contrariamente al Gateway che è una missione umana e eh, l'Europa eh, sta sviluppando elementi come eh, il Earth Return Orbiter lo spacecraft che ritorna i campioni eh, verso eh, la Terra e il Sampling Fetch Rover un rover che eh, andrà a recuperare i campioni per poi metterlo sulla rampa di lancio del razzo americano che lo lo riporterà in in orbita marziana. Quindi due missioni molto eh, importanti, molto diverse. È chiaro che eh, lì vi dà la la dimensione della distanza. Se guardate il vostro pugno e immaginate un piccolo gap di mezzo millimetro, questa qua è l'orbita della Terra e l'orbita Quindi l'orbita della ISS in scala a un pugno è mezzo millimetro. Se invece guardiamo la Luna, sono 10 metri davanti a noi. Se è una sala riunione, in fondo la sala riunione è la Luna. Di già uno si accorge che mezzo millimetro e 10 metri c'è una bella differenza. Se uno invece vuole mettere in scala e pensare a Marte, sono 4 km. Quindi delle volte nei si fa vedere, orbita bassa, luna e Marte, come se fossero gli scalini di una rampa di scale. e Invece, eh, no, la scala inganna moltissimo. Sono mezzo millimetro, 10 metri e 4 chilometri, per cui si può capire la difficoltà degli uomini, la relativa facilità degli uomini di andare in, in orbita bassa, la maggiore difficoltà di andare sulla Luna e oggi l'impossibilità di andare su Marte, perché chiaramente la scala parla da solo. Si potrebbe parlare di questo argomento per ore, però comunque penso che questa piccola eh, visualizzazione eh, possa aiutare eh, l'ascoltatore a capire quali sono le difficoltà e i challenge tra l'orbita bassa, la Luna e Marte e quindi tra la dicotomia di eh, spazio abitato e eh, spazio robotico.
1: Sì, eh, assolutamente, è un esempio che che ci permette di capire molto bene quali sono le le sfide che, che abbiamo davanti. E proprio per questo hai citato la Luna, hai citato Marte, ci parli del programma Artemis. Che cos'è questo programma? Quali sono gli step che in parte ci hai già citato? E poi qual è l'obiettivo finale e che ruolo ha nello specifico l'Agenzia Spaziale Europea in questo programma?
0: È una domanda molto ben articolata che adesso cercheremo di affrontare pezzo per pezzo. Cos'è il programma Artemis? E Cominciamo dalla fine. Qual è l'obiettivo finale? L'esplorazione sostenibile della Luna. Cosa vuol dire sostenibile? Apollo non era sostenibile nella nella misura in quale era touch and go. Eh, Gli astronauti erano limitati nel loro soggiorno sulla Luna, sulla superficie, a relativamente poche ore. Non potevano fare missioni di lunga eh, durata sulla Luna per poter esplorare in modo organico. Non, non, non c'era una base lunare sulla quale potevano vivere per tre mesi e poi tornare a casa e quindi sviluppare una serie di esperimenti eh, che chiaramente ha una, eh, diciamo una stazza totalmente diversa dall'aspetto aspetto che quel che facevano durante le, le missioni eroiche se vogliamo, eh, di Apollo in cui posizionavano certi strumenti, prendevano dei campioni e tornavano dopo relativamente poche ore. Quindi l'esplorazione sostenibile. L'esplorazione sostenibile si realizza con vari step. Il primo è chiaramente padroneggiare il trasporto. Devo essere capace di arrivarci. Il secondo è padroneggiare non tanto il trasporto stesso, ma la logistica. Senza logistica non si può esplorare. L'astronauta ha bisogno di un certo numero di chili al giorno, 10 chili al giorno per sopravvivere sull'ISS. E eh, chiaramente se uno moltiplica 10 kg per 4 astronauti per 6 mesi, si accorge che diciamo, sono svariate tonnellate. Quindi la logistica, che non è, se vogliamo, un aspetto molto sexy e molto eroico, no? la, eh, sono le cose stupide che arrivano dietro, ma senza, senza quelle non si può fare niente. Quindi il secondo step è di padroneggiare la logistica. Il terzo, chiaramente, è le infrastrutture per sopravvivere, che sono sostanzialmente l'abitazione ma sono anche la surface motion, che sono l'energia, che sono la comunicazione e la navigazione. Quindi avere una base lunare funzionante, sostenibile, presuppone di ripetere sulla Luna quel che abbiamo fatto sull'ISS. Ricordiamoci che quando la prima volta è andato Yuri Gagarin, ha fatto due orbite, ha fatto due foto, era eroico, era bellissimo, però chiaramente non era sostenibile. Adesso abbiamo l'ISS che è lì da più di vent'anni, la operiamo, cambiamo i pezzi facciamo degli upgrade delle migliorie, abbiamo cambiato i i pannelli solari recentemente eccetera eccetera quindi diventa come una una base dell'Antartico e l'analogia con l'Antartico è perfetta Eh, la prima volta che gli uomini sono andati sull'Antartico sono andati lì, hanno piantato la bandiera non sapevano che fare, la metà sono morti l'altra metà sono tornati e per 50 anni non ci sono più tornati Adesso non fa più notizia andare sull'Antartico, anche se è comunque una missione che ha i, 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 il suo, eh, i suoi rischi e richiede la sua preparazione, però non è diventata più notizia. Spero che l'ESS, eh, l'orbita bassa, la Stazione Spaziale Europea non sia più notizia fra un po' e che sia, passiamo dall'esplorazione all'exploitation, che è diverso. Mentre chiaramente lo stesso percorso deve essere eh, seguito eh, per quanto riguarda eh, la Luna e quindi... Bisogna applicare tutta la lesson learned che abbiamo fatto sulla ISS sulla Luna, che è un nuovo proving ground, un nuovo, una nuova palestra per provare quanto sia difficile vivere lontano da casa, per poi vivere lontano da casa sul pianeta Marte. Quindi le cose non si fanno in una volta, si fanno in un modo strutturato, progressivo e incrementale. L'orbita bassa ormai non è più esplorazione, chiamiamola pure così, e diventa pure, è routine, chiaramente una routine molto gravosa, molto che non va presa sotto gamba, è una, una routine dove l'unica cosa che bisogna fare è cercare di ridurre i costi. La Luna non ci siamo ancora, lo faremo nella, in questa decada e nella prossima, e Marte in quella dopo ancora. Quindi questo qui, diciamo, è il programma Artemis. Adesso prendiamo la lente e guardiamo cosa succede oggi, domani e dopodomani. La prima missione di Artemis è, eh, come eh, i nostri colleghi la chiamano, uncrewed mission. Quindi è il razzo SLS e il veicolo Artemis composto dalla capsula, il crew module e dal service module costruito dall'ESA. Il service module è il modulo di propulsione che dà tutte le risorse alla capsula sia dal punto di vista della propulsione sia dal punto di vista della generazione elettrica sia per il controllo termico e per le provisioni di aria, acqua per gli astronauti quindi questo qua è il primo volo di test, Eh, sarà lanciato eh, presumibilmente c'è una finestra di lancio a giugno, c'è un backup launch window in in luglio, sarà il primo volo di prova in cui tutti i, i sottosistemi saranno checked out, saranno controllati senza il, le varie eh, manovre propulsive. Sarà una missione molto simile alla Apollo 8 mission, che è un, il famoso, la famosa eh, orbita a forma di 8 intorno tra la Terra e la Luna. Sarà la prima missione che chiaramente inizierà con l'ancio e, e, e con, si concluderà con eh, l'amaraggio al largo della California. La seconda missione è una missione simile, però questa volta con l'equipaggio dentro, quindi tutti i sistemi di supporto di vita saranno testati. Poi ci saranno missioni associate allo sviluppo dell'assembly del gateway, che ho menzionato prima. Quindi i i vari elementi del gateway saranno portati eh, in orbita lunare, come lo shuttle lanciava gli elementi dell'ISS, questo qui, Orion e, e SLS lanceranno gli elementi del Gateway e gli astronauti chiaramente parteciperanno all'integrazione di questo elemento. Poi ci saranno le missioni di superfici che le prime saranno test del e con un po' di scienza, ma soprattutto sono, sono prima test dove il programma diciamo, prenderà confidenza con... Eh, la superficie con le performance dell'under e poi chiaramente c'è la parte di sviluppo infrastrutture in cui volta per volta saranno depositate e installate eh, infrastrutture che siano di abitazione, di comunicazione di energia o eh, anche di trasporto di superficie. Ecco, in poche parole, questa qua è la struttura del programma e chiaramente l'aspetto incrementale fondamentale La, la politica dei piccoli passi che poi ci permette di avere una routine come quella eh, che abbiamo oggi nell'ISS nella quale abbiamo una mezza dozzina di voli all'anno
1: dalle tue parole mh, abbiamo capito che nel programma Artemis l'essere umano è al centro e quindi volendo ampliare la prospettiva la domanda che voglio farti è perché non è sempre così e ci sono dei casi in cui è meglio esplorare lo spazio grazie a dei robot?
0: Grazie, è una domanda diciamo che ha dato luogo a un sacco di dibattiti eh, addirittura a guerre di religione tante volte adesso il dibattito si è un po' più calmato è diventato molto più pragmatico mi sembra abbastanza puerile ridurre tutto a robot contro umani quindi cerchiamo di razionalizzare eh, la discussione e l'analisi il primo motivo è che si manda umani dove ce lo possiamo permettere e siamo obbligati di mandare robot dove non abbiamo altra possibilità. E la piccola analogia eh, che ho video- descritto precedentemente aiuta a capire per quale motivo certe destinazioni sono supportate da astronauti e certe altre possono essere soltanto eh, supportate da robot. Eh, l'analogia lo Earth orbit, Luna e eh, Marte con le distanze che intercorrono fra la Terra e eh, l'orbita bassa che sono 400 La Luna 400.000 km e Marte molto di più ci dà già una risposta. Quindi le difficoltà logistiche, le difficoltà di trasporto per Marte sono adesso ancora insormontabili, per cui Marte, che è chiaramente una destinazione di fondamentale valore, può essere adesso esplorata soltanto con robot. C'è un modo di pensare che dice, ma per quale motivo adesso con l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, non facciamo tutto con i robot? Qui c'è un problema tecnico e un problema filosofico. Cominciamo dal problema filosofico, che chiaramente è di tutto sommato molto più difficile, però eh, almeno eh, più intuitivo. È chiaro che è nella natura dell'uomo esplorare, e si viene a mancare l'elemento stesso dell'esplorazione, dell'uomo che si confronta con una nuova situazione atterrando su un nuovo pianeta invece di avere un operatore seduto davanti a un laptop che, si, che sta leggendo la telemetria e vedendo il video di una telecamera, chiaramente è un approccio filosofico totalmente diverso. L'altro, un'altra sfaccettatura di questo elemento è che se uno considera l'uomo una eh, specie interspaziale, che quindi un giorno deve andare a un altro pianeta e deve muoversi, deve, chiamiamolo così, rimetterci la faccia, e chiaramente si deve esporre e deve esplorare, e quindi qui chiaramente il dibattito si fa molto più complicato perché la gente dice è impossibile, non è possibile comunque, filosoficamente se l'uomo esplora esplora, deve esplorare e non può esplorare al 50%, quindi questo qua è il primo elemento il secondo elemento è anche pratico l'intelligenza artificiale che è qualcosa che si sviluppa e che diciamo abbiamo la Google Car eccetera eccetera, quindi ha dato le sue prove, comunque in un ambiente totalmente straniero all'uomo, la Luna, Marte, non avvantaggiarsi dell'adattabilità dell'uomo e soltanto fare affidamento all'intelligenza artificiale limiterebbe totalmente la capacità di esplorazione dell'uomo. Se avessimo aspettato l'intelligenza artificiale per fare atterrare Armstrong eh, sulla superficie della Luna, staremmo sempre ancora qui. Ricordiamoci che a Armstrong mancavano pochi secondi di carburante prima di atterrare se no doveva fare abort e tornare indietro e il computer gli disse eh, eh, ti mancano tre secondi, il ground gli disse devi tornare a casa e lui dice grazie vi ho ascoltato tutti, lasciatemi lavorare. Prese la decisione e atterrò. Quindi c'è vabbè adesso questo è un po' epico e non è che adesso tutto lo spazio deve essere epico, però è una cosa importante, l'adattabilità dell'uomo e il decision making dell'uomo che chiaramente eh, delle volte prende anche delle decisioni sbagliate, però anche delle volte il software sbaglia, però è fondamentale. Soprattutto vediamo già quanto è difficile scrivere software intelligente per il Google Car dove ci sono stati i suoi incidenti eccetera eccetera, in un ambiente totalmente non ostile, che è l'ambiente terrestre conosciutissimo dove non esistono limitazioni di telemetrie eccetera eccetera perché siamo sulla Terra non c'è una differenza un time delay eh, ricordiamoci che su Marte c'è un'ora e mezzo prima di mandare un comando e, e di riceverlo quindi c'è un'autonomia totale quindi la databilità dell'uomo è fondamentale quindi è per questo che l'ESA è un programma coerente dove possiamo avere l'uomo supportato dai robot lo facciamo sull'orbita bassa sulla luna dove possiamo soltanto fare affidamento ai robot facciamo affidamento ai robot però non precludendo il fatto che quando saremo capaci di arrivare lì chiaramente l'uomo anche lì sarà assistito dai robot
1: va bene Bernardo grazie per per averci ispirato con con queste tue parole raccontandoci appunto che ruolo gioca l'agenzia spaziale europea in questo importantissimo obiettivo di innovazione tecnologica e industriale che è l'esplorazione dello spazio. A presto!
0: Grazie di averci dato la possibilità di contribuire a questo dibattito.